0: Heute ist Gebetstag und zwar für die verfolgten Christen und wir haben zwei Länder, die wir uns heute ein bisschen näher anschauen und ähm, das wird uns durch den Gottesdienst hindurch begleiten. Heute ist Tag der verfolgten Christen, das vor allem durch Open Doors ähm, bekannt wurde und da sich Open Doors auch politisch einsetzt, auch teilweise bis in unserem Bundestag bekannt ist. Sie Open Doors haben ja auch Personen dort in Berlin sitzen, die auch regelmäßig mit Bundestagsabgeordneten über die Situation der Christen weltweit auch sprechen und auch diesen Weltverfolgungsindex erstellt haben darüber. Aber ich nehme euch hinein in eine kurze Story, die ich selber erlebt habe und zwar vor ungefähr zwölf Tagen hatte ich einen Mitarbeiter in Somalia, der dort Entsalzungsanlage in einem Krankenhaus reparieren sollte. Und ich kriege einen Anruf und da sagt Hadi, 600 Meter von mir gab es gerade einen Angriff der Al-Shabaab. Eine Riesenexplosion und Schießerei über Stunden, er war gerade im Krankenhaus, das heißt die ganzen Toten, äh, Verletzten und so weiter wurden dann in dieses Krankenhaus gebracht, wo er gerade war. Wer hat wen angegriffen dort? Es waren keine Christen da, weil in diesem Land in Kismayo keine Christen dort sind. Es war ein Angriff auf Muslime. Es war ein Angriff auf eigentlich ihre eigenen Brüder und Schwestern. Und Wir dürfen in diesem ganzen Bereich nicht vergessen, dass die Christen nicht die einzigsten sind, die verfolgt werden. Weltweit werden 200 Millionen Muslime verfolgt während ihrem Glauben. Das sind allein in Indien ca. 170 Millionen. Das ist dort die größte Gruppe, die durch die Hindu-Nationalisten benachteiligt werden, verfolgt werden und teilweise auch getötet werden, weil sie einen anderen Glauben haben, als das Land es hat. Überall da, wo ich eine Ideologie über die Menschenrechte setze und über die Andersgläubigkeit anderer Menschen, entsteht Verfolgung, egal ob es Christen sind oder nicht. Und deswegen lasst uns auch beherzig sein heute Morgen, wenn wir beten und wenn wir jetzt die Videos anschauen, auch die Verfolger verdienen Jesus. Auch die Verfolger sind übrigens genauso geliebt wie du und ich, auch wenn sich das hart anhört. Auch die Verfolger haben das Recht, mit uns vielleicht eines Tages vor dem Thron zu stehen, wenn ihnen jemand sagt, dass es einen Weg gibt, der Jesus heißt. Das heißt, wenn wir euch diese Videos jetzt zeigen, auch über Kolumbien vor allem, habt Erbarmen mit denen, die den Christen so etwas Schreckliches antun. Denn selbst Jesus, als er am Kreuz war, sagte, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jetzt würde ich dich bitten, das erste Video abzuschauen.
1: Kaffeeplantagen reihen sich an Regenwälder. In vielen Städten sind Hochhäuser umringt von Kolonialbauten und Slums. Seit Jahrzehnten gibt es immer wieder bewaffnete Konflikte zwischen Staat und Guerillakämpfern, paramilitärischen Gruppen und Kartellen. Rund 50 Millionen Menschen leben hier, davon bezeichnen sich um die 48 Millionen als Christen. Und trotzdem werden Christen in Kolumbien stark verfolgt. Auf den ersten Blick ein Widerspruch. Wie in den meisten Ländern Lateinamerikas gibt es auch in Kolumbien viele indigene Gemeinschaften. Der Glauben der indigenen Völker ist nicht selten eine Vermischung aus katholischem Glauben, Schamanismus und anderen Kulturen. Jeglicher Widerspruch zu der sogenannten indigenen Identität wird als Bedrohung der Tradition aufgefasst. Wir werden verfolgt, weil wir nicht ihrer Meinung sind. Sie sagen, wir verlieren unsere Identität, unsere besondere Kultur und schädigen uns selbst. Sie sind der Meinung, dass durch unseren Glauben auch ihre Identität beschädigt wird. Die Indigenen glauben an Geister in der Natur. Oft, wenn sie das Evangelium hörten, sagten sie, nein, diese Lehre ist gegen unseren Glauben. Viele verboten das Evangelium und vertrieben die Prediger, weil sie es für keine gute Sache hielten. Durch Selbstverwaltungsgesetze sind in manchen Gebieten Kolumbiens die Bräuche und Traditionen der indigenen Stämme Gesetzen gleichgestellt und können mit quasi staatlicher Macht umgesetzt werden. Häufig kommt es dabei zu Verstößen gegen die Religionsfreiheit, die in Kolumbien eigentlich gesetzlich verbrieft ist. Dazu kommt, dass indigene Anführer mit Guerillagruppen zusammenarbeiten. In Gegenden, in denen der Staat durch die jahrzehntelangen Kämpfe die Kontrolle verloren hat, werden Gemeindeleiter durch bewaffnete Gruppen und Kartelle erpresst, entführt oder bedroht. Guerilla-Kämpfer und Indigene, die Christen werden, wenden sich vom bewaffneten Kampf und den okkulten Traditionen ab, kehren ihrer Vergangenheit den Rücken und verkündigen das Evangelium, zum Teil mitten in den umkämpften Gebieten. Diese
0: Gruppen befürchten, dass sie wegen uns viele Menschen verlieren würden. Sie verstehen, dass unsere Botschaft Menschen anzieht, vor allem Kinder. Das ist ein Grund für Sie, Christen und Missionare, zu bedrohen.
1: Ich begann mit meinen beiden Töchtern und meinem Mann. Wir bildeten kleine Hauskreise und erkannten den Bedarf, den es gab. Wir wurden oft bedroht. Jemand sagte mir, entweder du dienst deinem Gott, und arbeitest mit uns zusammen, oder ich werde dich töten.
0: Sie haben alles versucht, aber sie konnten meinen Glauben nicht erschüttern. Sie haben gedroht, mich zu töten, aber sie haben es nicht getan. Sie versuchten, unsere Kinder zu verjagen, und trotzdem glaube ich noch. Kolumbianische Christen,
1: die sich zu Jesus bekennen, brauchen ihr Gebet um in den indigenen Dörfern und an den von bewaffneten Gruppen kontrollierten Orten mutig zu ihrem Glauben zu stehen. Bitte beten Sie für Versorgung von Christen aus indigenen Volksgruppen, Schutz für Pastoren und dass Jesus unter den Drogenbanden und Guerillas wirkt. Und danken Sie Jesus dafür, dass viele Menschen aus indigenen Völkern und kriminellen Gruppen schon zu ihm gefunden haben. Wir brauchen euer Gebet. Die ganze Welt muss für uns beten, denn wir haben es nicht leicht. Geschwister, bitte betet für Kolumbien. Betet für die Seelen in Kolumbien.
0: Vater, danke, dass du dieses Land heilst. Das ganze Land Kolumbien, Herr. Dass du Menschen einsetzt in politische Ämter, Herr Jesus, die mit Weisheit dieses Land regieren und Frieden zurückbringen in dieses Land. Wir bete, Herr, dass du die Herzen öffnest bei den Verfolgern wie auch bei den Verfolgten. Dass du kein Groll zulässt, kein Hass, das zwischen den Gruppen entsteht, Herr. Sondern dass du diesem Land gnädig bist, dass du Erweckung schaffst. dass du Gemeinden stärkst. Dass Menschen zum Glauben kommen, zu dir, Herr. Denn nur du als der Friedefürst kann wirklich Frieden bringen. Amen. Das Bild, das oft auch durch ähm, unsere Medien und unsere Berichterstattung oft Geprägt ist, ist dieses Bild, das vor allem die Christen leiden. Wie ich euch schon reingenommen habe, stimmt das in diesem Fall nicht so. Weltweit werden Menschen verfolgt, nicht nur Christen. Wenn wir in unsere eigene Vergangenheit hineinschauen, was die Kreuzzüge angerichtet haben, wo Muslime bis heute uns, Vorwürfe machen, bis heute im Grunde genommen sagen, hey, wenn du gläubig wirst, lieber Sohn, dann wirst du auch ein Kreuzzügler wie sie. Das Wort ist bis heute noch bekannt. Es ist das ein Trauma, das auch bei diesen Menschen passiert ist. Auch wir Christen aus unserer Vergangenheit, aus unserer Historie haben Menschen verfolgt. Ich möchte nur an die Hexenjagd erinnern, im Mittelalter. Menschen wurden verfolgt und man hat die Bibel in der Hand gehabt. Man kann sagen, ja, das waren keine richtigen Christen, die haben das nicht richtig gehabt. Sie haben es getan, weil sie davon überzeugt waren, dass es richtig ist. Woher kommt sowas? Es kommt, wenn du eine eingeschränkte Sicht hast an dessen, wie Jesus es eigentlich gemeint hat, wie man miteinander umgeht auf der Welt. Bedenkt doch mal, als Jesus in die Welt gekommen war, war es nicht so, dass er in ein freies Israel kam, demokratische Wahlen gab und wo er eine freie Religionsfreiheit hatte. Er kam in ein Land, das von den Römern unterdrückt war von einer Diktatur, die nicht nur pervers war, sondern sadistisch. Und jeden, der nicht gespurt hat, den schlimmsten Tod gebracht hat und das war das Kreuz. Es gab eine Zeit, es gab keine Bäume mehr in der Gegend, weil so viele Menschen gekreuzigt worden sind. Und wenn dann Jesus kommt und Dinge sagt, liebe deinen Feind, dann wusste genau jeder, was er und wen er damit meint. Und das ist eine Herausforderung, weil wir selber oft in einem demokratischen Land leben, wo wir nicht wissen, was es eigentlich heißt, unterdrückt zu sein. Was es eigentlich heißt, benachteiligt zu sein und nicht sein Recht zu bekommen, wo wir Deutschen auch immer so drauf pochen. Und ich habe versucht, mal Prinzipien mit reinzunehmen, zu sagen, das sind Prinzipien, die wir in unserem Leben anwenden müssen, die wir aber auch da anwenden müssen, wo wir wissen, da Verfolgung ist. Denn wenn wir davon hören, macht das was mit unserem Herzen. Wenn ich über die Thematik Islam und Muslime und Muslime erreichen unterrichte, und das mache ich in einigen Bibelschulen in Deutschland, ist meine erste Lektion, lerne deinen Feind zu lieben, denn wenn das die Grundlage nicht da ist, können wir das mit dem Evangelisieren gleich mal vergessen. Denn dann kommt nämlich nicht eine Botschaft rüber, die durch Liebe geprägt ist, die durch einen Respekt dem anderen gegenüber geprägt ist, sondern aus einem Standpunkt zu sagen, ich habe die Wahrheit und du hast sie nicht. Und Vorsicht bei solchen Gebetstagen, dass wir uns nicht instrumentalisieren lassen, herabzuschauen auf den Verfolger. Herabzuschauen auf den, der Jesus nicht hat. Denn aus Gottes Sicht steht er auf der gleichen Level wie du und ich. Der ist nicht weniger geliebt, er ist nicht mehr geliebt. Er ist genauso geliebt wie du und ich. Und das ist eine Grundlage, die ich für euch einfach mitgeben möchte. Denn es ist eine Falle, in die wir schnell hineinfallen, in der wir schnell hineinfallen können. Fluch oder Segen. Verfluche Menschen nicht, die in deinen Augen etwas Böses getan haben. Was heißt denn verfluchen? diesem Fall. Schlecht reden. Das Jesus-Prinzip ist, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich erlebe das in meinem Alltag, wenn ich mit Muslimen unterwegs bin und mit anderen Christen Muslime versuche zu erreichen, wie viele Vorwürfe bei den Christen vor allem gegenüber den Muslimen da ist. Und wenn du dann versuchst mit diesen innerlichen Vorwürfen, die du in deinem Herzen hast und diesem Herabschauen, versuchst in ein Gespräch zu kommen mit einem Moslem und du versuchst das Evangelium klar zu machen, schwingt etwas mit, was nicht göttlich ist. Und das spürt dein Gegenüber. Deswegen, Leute, wenn wir für unsere verfolgten Brüder und Schwestern beten. Lass uns nicht gleichzeitig uns über die Verfolger erheben, sondern lass sie uns segnen. Gutes aussprechen, auch über die. Ihnen Gutes wünschen, dass sie Jesus erkennen. Zweiter Punkt. Lass nicht zu, dass Hass und Groll in deinem Herzen Wurzeln schlagen. Boah! Also als Jesus das den Menschen gesagt hat, die um und drum waren, seinen, seinen, seinen Jüngern gesagt hat, Leute, ähm, liebt eure Feinde und tut denen Gutes, die euch hassen. Was meint ihr, was das eingeschlagen hat bei den Jüngern? Ich sage, Wie soll denn das gehen? Wir werden, täglich unter, wir werden täglich unterdrückt, wir werden täglich ausgebeutet, wir müssen so viel Steuern zahlen. Zöllner waren ja von den Römern angestellt, die dafür sorgten, dass die Israelis ihre Steuern zahlen mussten. Und es ging nicht immer so gerecht ab. Bittet Gott, was steht da? Bittet Gott um seinen Segen für die Menschen, die euch Böses tun und betet für alle, die euch beleidigen. Das sollte ein Teil unseres Gebetes sein für diese Menschen zu beten, die das unseren Brüdern und Schwestern antun. Zu segnen. Und Teil unseres Gebetes sollte sein, für unsere verfolgten Christen zu beten, dass sie dieses Prinzip nicht aus den Augen verlieren. In ihrer Situation, wo sie sind. In dem wo sie verfolgt werden, das nicht aus den Augen zu verlieren. Drittens, Sprecht Gutes über deinen Feind aus. Segne. Matthäus 4, Matthäus 5, 4, 5, äh, 5 44. Auch nochmal, liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen. Wie schwer muss das den Jüngern gefallen sein, die er ja mitbekommen haben, wie ihre Brüder und Schwestern auch in Israel schon unterdrückt worden sind. Das ist etwas, was alltäglich passiert ist. Wo Jesus gesagt hat, wenn jemand dich bittet, eine Meile zu gehen, dann gehe zwei. Das war ein römisches Prinzip damals, dass man... Wenn ein Römer sagte, geh mit mir eine Weile, man gehen musste. Und Jesus sagte, mach mal noch einen Top. <lacht> und zeig ihm, dass du das freiwillig tust und nicht nur unter Druck. Das heißt, Jesus hat hier ein Prinzip angewendet, der helfen sollte, diesen Menschen, die so viel Schlimmes tun. Ihnen zu zeigen, dass wir nicht auf die gleiche Art und Weise antworten. Ich hatte die Herausforderung in Zanzibar, wir, wir hatten eine Zeit lang Ausschreitungen und wir hatten fünf, sechs Gemeinden, die an einem Tag gebrannt haben, ähm, Inventar verbrannt wurde und ganze Mobs durch die Straßen gingen, wo dann auf einmal sich die Christen und Pastoren zusammengetan haben und gesagt haben, Leute, wenn ihr uns nicht schützen könnt, greifen wir zu den Waffen. wo ich genau das gesehen habe. Dass Groll und Hass in die Herzen der Christen kamen und sie selber so antworten wollten, wie ihnen angetan wurde. Beides ist nicht einfach, wenn man in der Situation ist und solche Dinge erlebt, nicht so zu reagieren. Nicht auf die gleiche Art und Weise zu reagieren sondern auf eine Weise zu reagieren, wie Jesus es möchte. Segnet, die euch verfolgen. Segnet und fluchet nicht. Also sprecht nicht Böses und Schlechtes über sie aus. Und auch das im Gebet, Leute, wir sollen nicht fluchen über die Verfolger. Das heißt, wir sollen nicht Schlechtes aussprechen über die Verfolger, sondern wir sollen Gutes aussprechen über die Verfolger. Wir sollen Gutes aussprechen über diejenigen, die das denen antun. Hat. Gefühl geht manchmal nicht mit und trotzdem ist es ein Gebot, das Jesus uns mitgegeben hat. Viertens, tu Gutes deinem Feind. Gott kümmert sich um ihn. Es ist nicht unser Recht zu urteilen und zu bestrafen, sondern das macht Gott. Sprüche 25, 21, 22. Hungert deinem Feind, so speise ihn mit Brot. Dürstet ihn, so tränke ihn mit Wasser. Denn du wirst Kohlen auf sein Haupt häufen und der Herr wird es dir vergelten. Das heißt, indem wir das so machen, wird Gott sich darum kümmern und seine Gedanken verändern können und seine Einstellung verändern können, indem wenn wir über ihnen Gutes aussprechen, ihnen trotzdem Gutes tun. Das heißt, für mich ist auch so, dass wenn ich in der Mission bin, ich nicht sagen kann, ich helfe nur den Christen, die Muslime haben es nicht verdient. Nein, beide haben das gleiche Recht, geholfen zu werden. Beide haben das gleiche Recht, Anteil an der Hilfe zu bekommen. Und ich habe einen Bekannten gehabt, der war der Sprecher des obersten muslimischen Führers in Sansibar, der sich immer für Frieden ausgesprochen hat. Und eines Tages, als er morgens joggen war, kamen seine Glaubensbrüder, Muslime, und haben ihn mit Säure übergossen. Dieser Mann war völlig entstellt und ich saß eines Tages mit ihm im Büro, Damals der Bundespräsident kam und er eingeladen war. Sein Gesicht, seine Brust. Wir saßen da, wir haben darüber geredet, wie wir das abmachen. Und er sagte mir, Hans, ich mache weiter. Für den Frieden hier. Und wisst du, weißt du, eigentlich sagen die Ärzte, ich kann nichts mehr lesen, weil meine Augen und meine Netzhaut alles verbrannt ist schlag ein Buch auf und sagte, ich kann immer noch lesen. Und das liegt daran, weil ihr für mich betet. Ein Moslem, der es nicht zugelassen hat, dass Hass in ihn aufkeimt, wurde für mich ein Vorbild. Weil er etwas verstanden hat von dem Prinzip, dass Gott hier in die Bibel hineingenommen hat. Ich war überwältigt über dem, wie er zu diesem Sache stand. Er hat kein einziges böses Wort über diese Menschen gesprochen. Und das war beeindruckend. Ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte. Und deswegen, wenn wir für diese Menschen und wir werden gleich noch ein Video sehen, das noch härter ist als das, was wir schon gesehen haben. Dann lasst uns diese Prinzipien anwenden. Lasst uns für diese Menschen beten, nicht nur für unsere Geschwister und Brüder, sondern vor allem auch für die Verfolger, dass sie Jesus erkennen. Denn nur Jesus kann Frieden bringen in diese Welt. Denn nur Jesus kann kann das bringen, was Menschenherzen verändert. Und Paulus schreibt sogar so, betet auch für mich, damit Gott mir zur rechten Zeit das rechte Wort gibt und ich überall das Geheimnis der rettenden Botschaft frei und offen verkündigen kann, auch hier im Gefängnis. Will ich das tun. Bete darum, dass ich auch in Zukunft diese Aufgaben mutig erfülle, so wie Gott sie mir aufgetragen hat. Und genau dafür wollen wir auch beten.